0: Dag meneer, dag mevrouw, dag mama, dag papa van een kind of een jongere die een beetje last heeft met te bepalen wat hij of zij volgend jaar zal gaan studeren. Ik neem dit speciaal op voor u als ouder, omdat ik weet natuurlijk dat in minstens 70% van de gevallen het de ouders zijn die het kind aanraden om een studiekeuzebegeleider te volgen. Um, vandaar dat ik dit ook eventjes apart met jullie wil bespreken, wat, uh, wat studiekeuzebegeleiding bij mij is, wat het kan teweegbrengen bij uw kind en wat het eventueel ook voor u kan betekenen. En vandaar dat ik deze podcast even opneem. Waarom kiezen voor studiekeuzebegeleiding? Dat is waarschijnlijk een uh, prangende vraag bij u. En eigenlijk heb ik daar maar één duidelijk antwoord op. Uh, dat is, van zodra dat uw kind zich ongelukkig voelt, als het zich niet meer um, op zijn of haar gemak voelt, als je voelt, als u als ouder voelt, dat het uh, te, te hoog gegrepen is of te laag gegrepen, dat er, um, dat er iets schort... Um, dan is het misschien tijd om een studiekeuzebegeleider in te schakelen. Daar gaat het eigenlijk om. Um, studiekeuzebegeleiding is enkel. Allee, kan echt helpen om je uh, om, 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 om volwaardig terugmens te voelen. Als je, als, als je in, een in een studierichting zit. Die niet bij jou past, dan voel je eigenlijk al als een vreemde en, en voel je van in het begin en zal dat later in de job waarschijnlijk nog erger tot uiting komen. Voel je van: Dit ben ik niet. Ik heb niet de mogelijkheid om mijn talenten in volle glorie te laten zien. Uh, dit is niet wie ik ben. En dat gevoel. Denk ik dat er heel veel mensen vroeger wel hebben gehad, en vandaar dat ik ook een enorme voorstander ben, van nu al op deze leeftijd studiekeuzebegeleiding te doen, omdat dit helpt om in volle ontwikkeling te gaan starten vanuit wie je bent, helpt om, om te excelleren, om, om, om niet alleen goed te worden, maar ook... Uh, ...optimaal te worden, bij wijze van spreken... ...waarmee ik niet wil zeggen dat het perfect moet zijn... ...we willen er ook geen perfectionisten van maken... ...tenzij dat dat in hun aard zit... ...maar ik wil maar zeggen... ...door het feit dat je juist ziet, ...ga je ook de kans hebben om bij te leren... ...en te blijven bij te leren... leren en ga je ook groeien als mens... ...en eigenlijk willen we dat toch allemaal... ...tot aan het einde van ons leven... ...willen we groeien als mens... ...wat dat dan ook mag zeggen... Um, ik wil daar ook nog eventjes aan toevoegen dat voor mij studiekeuze tegelijkertijd relatief is en tegelijkertijd mega belangrijk. Wat bedoel ik daarmee? Relatief in de zin van, um, veel mensen komen uiteindelijk wel op hun pootjes terecht. Het is niet omdat ze ooit een verkeerde keuze hebben gemaakt, dat ze daarna um, niet doen wat dat ze graag doen. Dat kan perfect uh, maar vaak is het dan via omzwervingen, via misschien uh, een burn-out of, of toch uh, jobhopping of weet ik het wat. Of iets een keer uh, veel slechte evaluaties waardoor het zelfvertrouwen minder wordt enzovoort. Um, dat maakt uh, dat het juist heel belangrijk is om op 18 jaar de juiste keuze te maken. Is dat een absolute must? Ik denk het soms ook niet. Hè. Dus dat is, het is relatief... Maar tegelijkertijd zou ik enorme voorstander zijn van het feit dat jonge mensen die naar het hoger onderwijs moeten gaan, op een bepaald moment echt eventjes stil te laten staan met, bij wie ben ik en waarom maak ik een bepaalde keuze en hoe ziet dat eruit in de rest van mijn toekomst. Vandaar dat ik het zeg, het is relatief en het is tegelijkertijd belangrijk. Je komt, de meesten komen uiteindelijk op hun pootjes terecht, maar soms is het echt via zware um, persoonlijke crisissen, dat mensen uh, uiteindelijk de juiste keuzes gaan doen. En dat is wat we vandaag de dag in onze maatschappij regelmatig zien gebeuren door bijvoorbeeld burn-outs en bore-outs en depressies um, die jobgerelateerd zijn. In het algemeen hoe pak ik eigenlijk de studiekeuzebegeleiding van uw zoon of uw dochter aan? Ik wil graag starten met te zeggen dat ik geen hapklaar antwoord ga bieden. Nee, dat ga ik niet doen. En dat heeft eigenlijk te maken met feit 1 dat ik uh, het initiatief in de handen van uw zoon of dochter wil leggen. Ik wil dat zij vanuit zichzelf vertrekken, want dat heeft het meeste effect. Ten tweede kan ik onmogelijk pretenderen dat ik alle studiekeuze mogelijkheden ken die er bestaan in België. Dat is onmogelijk. En als ik ze al zou kennen, weet ik de specificaties daar niet over. Zij moeten echt waar met hun ideeën naar mij komen en wij gaan samen kijken welk past bij mij en welk past niet bij mij. En wat zijn de mogelijke valkuilen, wat zijn de, de mogelijkheden op langere termijn van die bepaalde studie te kiezen. Dat gaan ze bij, bij mij doen. Ik ga niet zeggen, dat is iets voor u. Maar ik kan wel, als ik bepaalde dingen zie en bepaalde ervaringen heb ofzo, kan ik hen wel suggesties doen. Maar het initiatief om het op te zoeken en in detail te gaan zoeken, van is het iets voor mij, ligt bij hen. Ik geef hen wel de, de tools en de handvaten en eventueel filmpjes enzovoort. Maar de, zij moeten het werk doen. Dat is heel belangrijk. En wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat we vertrekken vanuit wie zij zijn. Waar zijn ze voor in de wie gelegd geweest? Hè? Wat zit in, in, in hun DNA? En daarom vertrekken we met, vanuit de kerntalentenmethode. Dat is eigenlijk een methode waarvan Daniel Krekels de grondlegster is. En die uh, vertrekt vanuit uw kind uh, en waarmee hij of zij speelde. De manier waarop... Hij of zij speelde en hoe graag die dat deden. Dat zegt iets over, bijvoorbeeld hoe dat uw kind graag organiseert, hoe dat hij graag dingen aanpakt, hoe op welke mate of op, op welke manier dat iemand creatief is. De manier waarop iemand graag iets bijleert. De manier waarop iemand graag uitgedaagd wordt. Al die puzzelstukjes bij elkaar maken dat we een globaal beeld krijgen van hoe uw kind in elkaar zit. Wat zijn of haar in het DNA zit. En hoe dat we dat er juist gaan uitkrijgen. Wat wil dat zeggen? Ook in richting de toekomst, richting de job, is het belangrijk om al eens naar die puzzelstukjes te gaan kijken. Het initiatief ligt dus, zoals ik al zei, in handen van uw zoon of uw dochter. Ik vraag daarvoor drie dingen. Enerzijds de, het commitment. Hè. Ik heb heel graag dat ze dat willen, dat ze dat serieus nemen en dat ze ermee aan de slag gaan. Ik leg heel veel bij hen, maar ik zorg ervoor dat het eruit komt. En dat ze um, het werk doen waardoor dat ze zelf inzien waarom dat die, die keuze, dat ze dan uiteindelijk maken, de juiste is. Heel belangrijk. Ten tweede, ja, zoals ik al zei, ik geef ze wel huiswerk mee. Dus ze gaan ook tussenin een aantal dingen moeten doen. En ik vraag hen ook om dat te doen. En dat doe ik eigenlijk om hen hun situatie een beetje te laten objectiveren. Zodat ze er mijn afstandje naar kunnen kijken. De handvaten die ik hen bied, gaan hun daarbij helpen. En ten derde vraag ik openheid. Openheid, dat ze echt wel tegen mij zeggen wat er op hun leven ligt... Um, en ik hoop daarbij ook dat ze open zijn naar u toe, naar u als ouder. Moeten zij van mij alles zeggen wat er gezegd is in een sessie tussen ons? Nee, hè. zij mogen natuurlijk daar discreet in zijn. Ik ga daar ook sowieso discreet in zijn. Het initiatief ligt bij hen. Um, maar als zij echt vragen van... Um, ik wil het eigenlijk niet zeggen thuis, dan ga ik dat respecteren. Um, ze krijgen van mij dus ook huiswerk een bundel mee. Daar zitten ook een aantal, ook een aantal tips bij rond studiemethoden. En dat vind ik ook nog belangrijk om eventjes aan te halen. Als zij een studiekeuze maken, is het uiteindelijk natuurlijk ook de bedoeling dat ze studeren. Daar heb ik geen vat op. Hè. Dus dat is iets dat zij zelf gaan moeten uitvissen. Ik kan ook op basis van de studie, de kerntalentenmethode, hen een aantal tips geven over de manier waarop zij best hun studies aan vatten en aanpakken, maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. Dus daar heb ik geen vat op. Ook op het niveau van intelligentie heb ik geen vat op. Alleen kan ik me wel baseren natuurlijk op resultaten van de voorbije jaren, maar dan nog weet ik dat niet, 100%. Dus het is een, het is een, 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 de studies van het middelbaar bijvoorbeeld is een graadmeter, maar is geen zekerheid. De laatste sessie. Kan met moeder of vader, maar dat moet niet. Zoals ik daar juist zei, is er een, uh, voor mij een mogelijkheid. Ik vind het heel leuk zelf dat een mama of een papa meekomt op de laatste sessie. Omdat ik dan de uitleg genuanceerd kan geven. Um, maar het hoeft niet. Hè. Als het kind het liever uh, discreet toe en het later thuis vertelt, mag ik dat voor mij ook. Het initiatief ligt daarvoor bij uw zoon of dochter. <gif> Nog belangrijk om te vermelden is dat ik in 99% van de gevallen echt wel een resultaat heb. Er komt een keuze, maar dat heeft meer te maken dus met het proces en niet zozeer met ik die ga zeggen dat is voor jou het belangrijkste. Je zal mij daar nooit straffe uitspraken in, in horen doen. Het gaat mij over hen, over duidelijkheid te krijgen van wie ben ik, wat zijn mijn capaciteiten, wat zijn de dingen die mijn... Ogen doen blinken. Maar ook, waar moet ik voor opletten? Ik geef handen aan het vaten aan uw kind. Ik daag ze uit. Ik zet hen aan het denken. Um, en ik weet ook heel zeker dat u dat ongetwijfeld ook al hebt gedaan. En wees alsjeblieft niet beledigd of zo. Maar ik heb zelf twee pubers in huis. Uh, het is gewoon eigen aan de puber of aan de jongvolwassenen om zich even af te zetten tegen degenen die hen, voor hen het beste willen, die hen altijd hebben um, verzorgd en hen graag hebben gezien. Dus dat is heel logisch en vandaar dat het voor hen soms gemakkelijker is om het aan, te aanvaarden wat er gezegd wordt door iemand die minder dicht bij hen staat en die heel objectief is. Tot slot neem ik u nog graag eventjes mee in wat natuurlijk het verloop is van zo'n studiekeuzebegeleiding bij mij. Um, ik vertrek van een drietal sessies, maximum vier. Um, in totaal spreken we hier over een vier à vijf uur. En dat is verspreid over een twee tot drie weken. Maar moest het nu zijn dat het uh, dringend is, uh, misschien uh, na een tweede zit of zo, dus dat er een... Uh een hoogdringendheid is, dan kan het ook sneller, maar ik laat er altijd wel een aantal dagen tussen, omdat ik, zoals ik daarnet ook zei, het proces erachter is heel belangrijk. Het objectiveren, het van op een afstand er naar kijken, eraan werken, is belangrijk om een juiste beslissing te nemen. Dus het gevolg is dat ik wel heel graag een week tussen de sessies laat, maar strikt genomen kunnen we het ook sneller doen. Um, hoe verloopt het concreet? In de eerste sessie uh, doen we een kennismaking. Uh, dat doe ik alleen met uh, uw zoon of dochter. Dat duurt een half uurtje. Ik doe dat vaak online via Zoom. Um, elkaar leren kennen dat ik ook eventjes pols wie heb ik hier bij mij zitten. Wat is, uh, wat is zijn of haar vraag? Is het de persoon om studiekeuzebegeleiding te volgen? Uh, zo niet, ja, dan neem ik opnieuw contact op met u en zeg ik van ja, of ik laat het via hen de boodschap, uh, zal ik de boodschap overbrengen. Uh, maar in veel gevallen gaat het voor mij even om te polsen. Zit er de commitment terechter. Staat, staat uw zoon of dochter erachter? En wil zij ook werken aan, aan wat ik hen voorschotel? De tweede sessie is de langste. Die duurt twee uur, twee uur en een half. En dan gaan we echt effectief de kerntalentenanalyse doen. Zij krijgen ondertussen, tussen die twee sessies, ook nog een bundel van mij waar dat ze aan moeten werken. Die al een aantal uh, uh, vragen. Uh, ...brengt, die we achteraf ook kunnen koppelen aan de resultaten van de kerntalentenanalyse. Um, zoals ik al vertelde, gaat een kerntalentenanalyse terug naar hun kindertijd, uh, voor de pubertijd en vanaf ongeveer het uh, laatste kleuterklasje. Waar speelde uw kind graag mee? Um, hoe speelde het kind, uw kind, ergens mee? Lego spelen, bijvoorbeeld, de ene kind maakte graag uh, torens met de blokken, het andere kind speelde graag met de poppetjes, dat zegt wel iets. Um, en dan maak ik de vertaling naar uw, uh, uw kind als volwassene, of toch jongvolwassene, en gaan we dat ook um, koppelen aan de studie. De studie en tegelijkertijd ook de job die dat daar mogelijk uit volgt. Dus ik neem ook de lange termijn, de termijnvisie mee uh, in, de, in de terugkoppeling. Dan laat ik geen naar huis gaan. Zij krijgen dan een tweede bundeltje van mij... waar ze effectief ook uh, gaan leren om wat ze hebben geleerd tijdens de kerntalentenanalyse om te zetten naar uh, wie ze zijn, zodat dat, dat hun eigen wordt. Want die kerntalentenanalyse is iets dat ze voor de rest van hun leven kunnen gebruiken. Het is echt wel meerwaarde als zij hun sterke kerntalenten kennen in het kader van keuzes die later in de toekomst ongetwijfeld nog gaan volgen. De derde uh, sessie is uh, ofwel uh, twee uur en dan gaan we. De eerste uur terugkoppelen, de bundel bespreken die ze hebben gekregen, nog eens teruggekomen op de kerntalentanalyse en gaan we kijken of er mogelijk al een keuze kan gemaakt worden, wat hen, hun conclusies zijn en gaan we daarop verder bouwen en dan kan eventueel het laatste uur u als ouder daarbij gevraagd worden om eens te bekijken hoe ver we staan en of dat de keuze al gevallen is of dat er nog een extra traject moet aan gekoppeld worden. Um, dit kan ook eventueel in twee gesplitst worden. Hè. Dat, we eer, dat we het eerste uur week drie doen en het, het laatste uur... Uh, op week 4, afhankelijk van uw agenda. Uh, bovendien kan alles, alle sessies, eventueel online. Het hoeft, u hoeft niet per se langs te komen. Dankzij de coronacrisis heb ik echt geleerd om ook online te werken. En uh, hoera, uh, ik moet zeggen, het, ik had het op voorhand niet verwacht, maar het, het, het gaat. Het, ik vind het eigenlijk best aangenaam om het zo te doen. Het loopt even goed als face-to-face, -face, al vind ik persoonlijk face-to-face -face nog net iets leuker. Goed, uh, daar is, is voor mij enkel alleen de prijs nog even te vermelden. U vindt die ook op mijn website www.valuebel.be. Bel is met B-E-L vanachter. Uh, dit traject kost 385 euro, inclusief BTW. Voor verdere vragen kan u mij altijd contacteren op isabel.valuebel.be of via mijn telefoonnummer 0485-888-964. Dan is er mij enkel u te bedanken voor uw aandacht. Ik hoop dat ik een beetje meer openheid en een antwoord heb kunnen bieden op eventuele vragen die u had. Ik wens u het allerbeste en ik hoor u nog. Daar